0: Du lytter til et afsnit af Gossehud. Yeah. Der er fem, der ser med. 11. Hold nu op. Wow, allerede. Ja. Vi har jo valgt at starte lige et par minutter over, fordi at, så folk havde en chance for at anmode om at blive medlem. Og ja, nu må join os, inden vi går i gang med at læse beretninger. Præcis. Så jeg tænker lige, vi giver øh, folk øh, et tid til at komme på og sige endelig yeah. hej. Og at de er derude, så det er ikke bare os to, der har en snak med os selv. Men der er faktisk ja. levende mennesker, der kigger med. Hej. Ja. Vi, vi, det, vi sidder jo faktisk og, og filmer i et andet program, for at kunne streame os begge to. For det kan Facebook ikke, øh, når man
1: sidder to forskellige steder. Præcis, så vi sidder lidt der Køre rundt mellem to forskellige faner, en med kameraet og en med øh, ja. Facebook, hvor vi kan se, at jeg skriver til
0: os. Ja, så, så hvis vi nogle gange er lige lidt langsomme for svaret, så er det, fordi vi lige skal skifte imellem de to. Præcis. Aj, nu gik min lampe altså ud. Åh oh, nej. Jamen det, jamen det, det er ikke <laughs> det er sådan en, der er på strøm. Den er åbenbart ikke opladet. Så hvis det lidt mørkt, så er det i den ene side, så er det derfor. Ja. Nej, der er mange, der skriver hej. Hej, hej. Hej,
1: var det dejligt. Hej alle sammen. Hej, Hej. Det her det er noget helt nyt. Vi er jo
0: vant til at gemme os bag en øh, mikrofon. Og, altså, vi er vant til at se hinanden, når vi optager, men vi er jo ikke vant til at, at ligesom have den her dialog, imens at, øh, at vi læser beretninger. Men det betyder jo også, at jer derude, I kan være med til at, at komme med jeres tips og råd til, hvad der er, der foregår øh, i andres hjem af uhyggelige ting. Så det kan også ja der kun skal lege eksperter, ikke? fordi vi, vi er jo ikke eksperter, vi
1: synes bare, det er spændende. Præcis. Så stille endelig spørgsmål undervejs, og kom med gode kommentarer, og ja. der er ja. en, der spørger, hvem det er, vi plejer at optage hos, så det er mig. Det er ja. mig. <laughs> det er der hjemme, hvor at,
0: at det spørger. Ja, <laughs> præcis. <laughs> så øh, har du
1: egentlig mærket mere, mere til ham, siden vi optog sidst? Det tror jeg faktisk, at jeg har, Æm, fordi, Her i fredags, tror jeg det var, der sad jeg, og havde sådan et Zoom-opkald med syv af mine venner, som man jo har i det her dage. Og lige pludselig så begyndte min lampe, den jeg har tændt over mig lige nu også, at blinke rigtig meget. Og så tænkte jeg, kan vide om det er ham, min husgæst, der kommer nogle gange, fordi at Janni sagde jo, at han godt kunne lide at være her, især når jeg havde gæster og holdt fester og sådan noget. Så jeg tænker, at det nok lige var ham, der kom for at Hold mig med selskab der. Men det er ikke en lam, der plejer at blinke?
0: Eller... Jeg har ikke oplevet det før i hvert fald. Nej, hvor vildt. Ja. Det er da meget hyggeligt på en eller anden måde. Nu ja, det synes jeg også. Ja. Det kan være ja. vildt at fortælle, for jeg ved ikke, om det er alle, der har lyttet til det afsnit, hvor du ligesom har fået at vide, at det, du har mærket til, at det højst syn, I er i form af en eller anden. Sådan, hvis I nu ikke har lyttet til det afsnit, hvem er det så, du har hængende
1: hos dig? Det er øh, fandt Janning ud af, var en, øh, en gammel beboer i den bygning, som jeg bor i. Øhm, som højst sandsynligt har boet ind i lejligheden ved siden af. Mm. Men som bare stadig hænger, hænger ved i bygningen. Og så kommer han nogle gange på besøg ind hos mig, fordi han synes, jeg er sjov at følge ja. med i. <laughs> ja, og sidst
0: vi optog med dig, der mærkede jeg jo også lidt til det. Øh, ja. Jeg forstod det måske ikke, mens det skete, men altså bagefter er det ret syret at, at have oplevet det på en eller anden måde. Ja. Og så få bekræftet af Jenny der sad siden også at øh, det hørte hun altså også, at det var, øh, det var ham. Det synes jeg var ret fedt. Og især fordi det var hjemme hos dig, øh, så jeg, ja. jeg bare kunne tykke ja. når det var over. Ja. <laughs> afstand, øh, det, det kunne jeg godt lide. Men der er jo sket mega meget, siden vi optog sidst. Altså hele verden er jo bare forandret. Er det tre uger siden, eller sådan noget, vi optog? Ja,
1: det tror jeg. Ja. Det går så meget godt med, det cirka tre uger siden. Ja.
0: Øhm, og jeg tænker også tit på det, Jani, hun sagde til mig, det der med om 10 måneder, så sker der noget godt. Og kan du huske det, at der også ja. noget godt, og det der med, at hun så noget øh, en blomst eller en anden der spire for sig. Ja. Og jeg har jo siddet og tænkt meget over, hvad fanden kan det være og sådan. Noget. Og så sad jeg og tænke på, om det er sådan mere noget godt for os alle sammen, altså i forhold til de her tider, vi vidste jo ikke, det var det jo på vej ind i, om det videre skal tage 10 måneder før at tingene ligesom begynder at være normal igen, eller min forretning, eller hvad fanden det nu kan være. Ikke? Præcis. der var lidt, øh, lidt øh, spændende timing i forhold til alt det der var sket øh, endnu efter
1: ja, det må man sige, det er jo helt vildt det passer måske også meget godt med at det her først rigtigt er slut om 10 måneder fordi de bliver ved med at tro med at der kommer en ny bølge af det hele sådan. enten til efteråret eller til vinter igen ja det, det virker lidt langt væk 10 måneder det gør det
0: ja. det virker jo overskueligt Ja, det er det virkelig. Ja. Er det sket noget
1: uhyggeligt hos dig siden sidst, udover lamper, der blinker? Øhm, nej, heldigvis ikke. Men det er måske også bare fordi, at, at nu er jeg blevet sådan mere tryg ved det. Øh, ja. Især fordi sådan, Janne, hun fortalte, hvem det var, der var der, at, at vi fandt også frem til, at, at min oldefar, højst sandsynligt min oldefar, rigtig tit er der. Jeg fortalte mm. bare om, hvad Jani havde sagt og alle de der kendetegn, han havde og sådan noget, og så sendte han et billede til mig af min oldefar, og så sendte jeg det videre til Jani, som så kunne bekræfte, at det var ham, der var der. Ja. Så, øh, så jeg, nu synes jeg egentlig bare, det er skide hyggeligt. <laughs> ja, Ine. det ved ja.
0: jeg selvfølgelig ikke, eller jer, der lyder med, at vi efter sendte øh, billeder til Jani i forhold til, hvem vi var, vi troede, var ja. og, og, det, og det bekræftede, eller hun så især med dig, ikke, at... Øh, at det var ham, og også en. Jeg viste et billede af eller min oldemor, som at hun havde set, da vi optog. Ja. og man et eller andet sted også betryggende. At, yeah. at det var det. Så yeah. vi er meget mere uh, cool nu, tror jeg. Helt sikkert. Det er virkelig dejligt. Jeg <laughs> er lige kommet en kommentar, kan jeg se. Nu tager jeg den lige inden, ja. du uh, Er der nogen planer om at lave et afsnit om dæmoner og besættelser? Uh, ellers vil jeg foreslå et afsnit om Winchester House. Nu forsvandt. Nå, øh, 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 det har der været tidligere, og det tror jeg også, der kommer igen, fordi jeg synes, det er fascinerende. Der er faktisk også en lytopretning, jeg har med i dag, ja. som har den vinkel, som er mega creepy. Mm. Så, øh, jeg er stadigvæk sådan et sted, hvor jeg sådan et ah, den ene dag så nej, der findes ikke ond energi, og så den næste ja. dag, når jeg ly- eller læser sådan en ting, hvad nogle folk har været igennem, så bliver jeg helt i tvivl igen. Så øh, det tænker ja. jeg i,
1: der kommer. Helt sikkert, men jeg kan, også, jeg kan også sagtens blive i tvivl nogle gange. Altså, og, og selvom det heller ikke er ondt, bare den der vrede og sorg og sådan, man kan mærke for nogen, der gør, at det er uhyggeligt, det er uhyggeligt nok i så selv jo.
0: Ja. Ja. Der er også nogen, der skriver det der med bølgerne, at de kommer til november, øh, og så bliver det fredeligt igen. At der kommer også nogle, nogle bølger, ja både i april og slut, juni, start, juli, november. Ja, så det, hvis det var det, så passer det egentlig meget godt. Ja, det må man sige. Det er med 10 måneder, altså... For jeg har hele tiden tænkt på, hvad var det hun mente med det der med noget, der spiger og blomster og sådan noget. Men det, det giver jo mening. Ja, det gør det. Så, øhm, yes. Men nu tænker jeg også, at vi skal til det, som mange måske venter på. Så vi ikke skal tage alt yeah. for langt ud. Præcis. Skal vi kaste det i det? Ja, og vi har jo vi har en del lytopretninger. Men nu tager vi det sådan yeah. lidt løbende, og så ser vi lidt, hvor længe folk har tid til at sidde her, og hvor meget de har lyst til, og så, ja, så tager skal vi se. det ud hen ad vejen.
1: Ja. Yeah. Yes. skal jeg lægge ud, og så kan jeg starte med en, øh, en slags update, kan man sige. Fordi at, øh, det er en historie her fra Amalie, som har skrevet til os før. Ja. Øh, og jeg læste læst hendes historie op i øh, afsnit 36. Og øh, hendes nye update, den kommer her, og hun skriver, Hej Dan, og Nana. Jeg har lige hørt afsnit 36 om hjemmesøgte spejle, hvor I læste min beretning op. Det var den med den usynlige ven, personen, der satte sig i sengen og meget andet. Jeg skrev, at jeg også oplevede ting på mit arbejde, men at det ville fylde for meget. Men I ville jo gerne høre lidt om det, så det skal I da have lov til. Jeg arbejder på Rigshospitalet, og ja, I har helt ret, når I flere gange har nævnt i forskellige afsnit, at det må spøge på hospitaler. Mm. Jeg har arbejdet på flere forskellige afdelinger på Rigshospitalet, og på særligt to af dem oplever ikke kun jeg, men også mine kollegaer, ting som giver anledning til at tro på, at der er mere mellem himmel og jord. Den første afdeling jeg arbejdede på var for få patienter med kraft. Her havde vi en mand, der sad i en stol uden for en af stuerne. Alle i personalet vidste, og vi sørgede altid for, at lyset ved stolen og bordet var tændt for ham. Hvis jeg passede patienterne på den stue, han sad uden for i mine nattevagter, så hilser jeg altid på ham, inden jeg gik ind i stuen. I nattevagterne delte vi os typisk op og tog en enden hver, så man ikke skulle gå så meget. Men en af os skulle også have den anden side af afdelingen, hvor vi havde 10 patientstuer. På den side lå stue 22-24, og på den stue var der altid koldere end en sky klar nat i januar. Jeg brød mig ikke om at have den stue, men patienterne skal jo passe plejes. Jeg gemte den altid til sidst, når jeg gik min runder og kiggede til patienterne. Jeg har altid haft en fornemmelse, at jeg skulle holde mig derfra. Og når jeg gik ind på stuen, vendte jeg aldrig ryggen til selve rummet og bakkede altid ud af døren igen. På den anden side af afdelingen havde vi stue 1-3 og 5-7. På stue 1-3 var der på et tidspunkt ombygning, og mine to kollegaer og jeg sidder og snakker inde på kontoret. Klokken er vel omkring. Halv tre om natten, og så ringer klokken pludselig fra. Det skal siges, at der på grund af ombygningen selv sagt ikke var nogen patienter på stuen. Der var faktisk slet ingenting derinde. Vi kigger alle tre på hinanden sådan lidt. Hvordan kan det lige lade sig gøre? Vi beslutter at hugge om, hvem der skal gå ned og slå klokken fra, og gæt, hvem der tabte. Det var mig. Der kommer der ned, er det koldt. Som i virkelig iskoldt. Og stuen emmer af noget eller nogen. Jeg føler, at jeg bliver jagtet fra der, hvor klokkesnoren lyser. Øhm. Men jeg skynder mig bare at slukke klokken og komme tilbage i sikkerhed på kontoret i en hulens fart. På stue 5-7 har flere patienter fortalt mig om min kvinde, som står for enden af deres seng og kigger på dem om natten. Der er ikke nogen af patienterne, der har været bange for hende. Men de har bare ikke kunne forstå, hvad hun dog lavede der på deres stue. Nogle har ringet og sagt, at de troede, der det var en kvinde, som havde gået forkert. Men kvinden har aldrig været der, når lyset blev tændt, eller når jeg var kommet ind til dem. Nogle patienter har hørt børneletter på omkring stuen. Det har selvfølgelig også undret dem for, hvorfor skulle børn lege på et hospital midt om natten. I forlængelse af sengeafdelingen havde vi et ambulatorium, som var låst i aften- og nattetimerne. Men der afholdt klokkerne på behandlingsstuerne fra at ringe i tid og utid. Nu arbejder jeg på en anden afdeling, hvor vi har meget, meget syge patienter. Og vi kan desværre ikke altid redde disse menneskers liv, selvom vi gør alt, hvad vi kan. Når et menneske dør på hospitalet, så er det vores opgave som sygeplejersker at gøre dem i stand, som det hedder. Og nogle gange kan man mærke et nærvær, som om de lige bliver hængende og stikker sig, at alt er, som det skal være, inden de tager videre. Så sent som i sidste uge, det vil sige uge 4, da hun skrev, oplevede jeg lyset fra en lille lampe på den stue, jeg var i, tændt og slukket, selvom der ikke var nogen på stuen udover patienten og mig. Men hun var ikke i stand til at komme hen til kontakten. Min ene kollega og jeg laver lidt sjov med, at den nok spørger. På et tidspunkt står jeg så inde på stuen og taler med min kollega, som står ude i vores kontor, der ligger lige op til stuen. Jeg står cirka en halv til en hel meter fra døren til stuen, og hun lige så på den anden side. På døren er der et lille forhæng, som vi kan rulle ned for at skærme for patienterne inde på stuen. Og det forhæng har en snor ligesom et rullegardin. Mens jeg står og taler med min kollega, så tænder lyset i den lille lampe igen. Jeg siger, så du det? Og vi griner lidt. Men mit grin stivner, da jeg ude i min perifere synsvinkel ser, at snoren til forhænget bliver svunget til den ene side. Som jeg beskriver, ingen af os i nærheden af døren og forhænget. Der er ikke nogen vinduer eller døre, der er åbne på stuen, så hvordan det kunne lade sig gøre, vil jeg være op til jer at diskutere. Jeg sagde herefter, ej, nu stopper jeg alt, så og så skete der ikke mere på den vagt. Hmm. Tak for en god podcast, som sætter fokus på det, vi ikke altid kan forklare. Mange hilsner fra mig og alle de andre.
0: Mega spændende at høre om noget fra Rigshospitalet. Ja, for pokker. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har set ride derude, når man bare tænker på... Har du set den? Ja. Det <laughs> er så langt tid siden, at jeg har set den, og at, at det er, jeg har set den. Jeg kan ikke rigtig huske det, altså, fordi
1: det er 90'erne, der var ude. Ja, noget er, den der Det skræmt livet af mig seriøst. Jeg tør ikke engang se den igen. Nej. Jeg vil virkelig gerne se den igen, men jeg tør simpelthen ikke. Ja, jeg gad
0: virkelig også godt se den igen. <laughs> men der er bare så mange ting derinde, og man har bare hørt det fra så mange forskellige mennesker. Ja. Og min gudmor, hun arbejder også inde på Rigshospitalet, og hun siger også, der sker ting og sager, og der er bare den der stemning, og folk dør. det er der jo selvfølgelig bare. det, ja. Så mærker
1: man det. Men vildt nok så meget, hun har oplevet. Ja, det må man sige. Virkelig uhyggelig, ikke. Altså, man vender sig jo til det, og vi er jo også ved at blive mere og mere trygge, men man altså, puh, jeg vil blive bange i starten, altså. Helt vildt. Og ja. Tror, I, derude, der også lige har hørt den, at øh, om det
0: er der nogen, der, øh, der arbejder som på et hospital. Det kunne jo være. Det kunne jo være, ja. Ja. Øhm, ja, for der sker bare mange ting. Efterhånden har haft ret mange beretninger for enten hospitaler eller plejehjem eller ting, der yeah. tidligere har været et hospital. Ja, det altid går tilbage til hospitaler eller et eller andet, hvor mange mennesker er døde gennem tiden. Præcis. Det var være spændende, hvis øh, er der nogen eller sådan nogle ghost hunters, eller et eller andet, kunne komme ud sådan et sted og, øh, og måle på det med alt deres udstyr. Det får de nok ikke lov til. Men... <laughs> Nej. <laughs> Nej, det gør de nok ikke. Men det kunne være fedt. Den kan stadig ikke ses på DR, står der.
1: Nå. Åh, oh, fedt. Ja. Det kan være, at jeg prøver at tage mig sammen nu her. Ja, sådan når du bare er alene. <laughs> ja, Nu <laughs> er, er der, er, der, er, der er ikke noget, der er mere uhyggeligt, end det, der foregår ude i den virkelige verden lige nu alligevel. Så. Præcis, hvis man skulle se den, så kunne det faktisk godt være det var nu. Ja, det kunne det. Men
0: egentlig også vildt det der med, at man bare skal sige det højt, og så stopper det jo tit. Ja, at, hun, at man, man skal se fra, ligesom man skal i det, i det virkelige liv. Ja. <laughs> og ting skal stoppe, ikke? Og så hører de også efter. Ja. Så, men hvis, hvis jeg lå derinde og var patient, og der stod nogen, altså det vil nok, at nogen bare tror, det er nogen, der har der faret vildt, altså. Ja. Men at jeg så hørte børnelatter, eller et eller andet børnerelateret
1: Det, det vil, er virkelig skræmmende. Men, men jeg tænker... Men tror måske også lige i den situation, at man er ved at blive bims eller noget, fordi man har det jo virkelig dårligt, når man ligger derinde, og mange er på sådan nogle virkelig stærke smertestillende piller og morfiner. Ja. Altså, så det kan være, at man tror, at man bare billeder sig selv det ind, og så tager man det lidt mere stille og roligt. Det gør man nok. Ja. Ikke, ja, det kan jeg godt
0: forestille mig. Ja. Sjovt at se jer live. <laughs> ja.
1: Jeg vil ønske, at jeg også kunne se jer alle sammen derude.
0: Nå, skal vi gå nu? Ja. For jeg har også en lytterberetning fra Tina. Så okay, jeg glæder mig. Mm-hmm. Og den går sådan her. Hej Nana og Danika. Tak for en underholdende podcast. Det er sjovt og interessant at lytte med, hvis man tør. Jeg er faktisk selv ikke så nemt at skræmme, og jeg elsker kyserfilm i stor stil. Jeg tror på, at man selv kan til en vis grad holde det uforklarlige og spirituelle på afstand, eller eventuelt tiltrække sammen, hvis man vil. Jeg vil gerne dele mit oplevelser med jer, og I må gerne læse op for den, hvis det passer ind i jeres program. Og det gør det selvfølgelig altid. Altid, er. Ja. Jeg har oplevet lidt forskelligt af uforklarlige hændelser, både som barn og voksen. Jeg har også boet med et spøgelse i en periode i en lejlighed, jeg havde købt for cirka 20 år siden i Valby tæt på København. Huset med lejligheden var et dobbelthus fra 1910 i et område med flere huse bygget i samme periode, som kaldes Den Hvide By. Det lyder måske creepy, men det er et meget hyggeligt område. Mm-hmm. Jeg købte der en lejlighed i den ene side af huset på første sal. Da jeg flyttede ind, fik jeg to katte, som efterhånden blev udkatte. Jeg malede næsten hele lejligheden om, da jeg flyttede ind, og nød meget at være hjemme. Ej, ind... ah, der var en nok og forvidt der lige fløjte udenfor. <laughs> det rigtig god timing. Yeah. Indimellem skete der et par pussy ting. Der var tit skygge et bestemt vindue, som om en person gik forbi vinduet inde i lejligheden, men som man ikke kunne se. Min katte blev indimellem meget skræmt af ingenting, især hvis de lå ved mig i sofaen om aftenen, mens jeg så tv. Så oplevede jeg indimellem, at de sprintede ud i mit køkken samtidig, og de kom ikke tilbage til sofaen resten af aftenen. Og det var lige meget, hvor meget jeg kaldte. Hvis de var inde, når jeg gik i seng om aftenen, så sov de begge to i foderen af sengen hele natten, på trods af, at de ikke var bedste venner. No. Min hundkat havde en tydelig afsky for min handkat, men de ville ikke være i resten af lejligheden om natten. Mens jeg boede der, blev jeg en anden sammenhæng anbefalet at en kontakte en klaviant, så det gjorde jeg. Under dette møde eller seance siger den klaviant så pludselig, du bor sammen med en gammel dame. Det gjorde mig helt paf, og jeg forsikrede hende den klaviant om, at min kære altså kun var nogen af 50 år og slet ikke gammel. Derefter forklarede hun, at det var en gammel dame, som var født og gået bort i det hus, jeg boede i. Hun hørte ligesom til der. Hun fortalte yderligere, at den gamle dame godt kunne lide alt det, jeg havde gjort i lejligheden, og hun også godt kunne lide min katte. Nå. Jeg var meget overrasket over det, hun havde fortalt, men det forklarede jo en hel del. Hun mente heller ikke, at dame ville flytte med, når jeg engang ville flytte. Og det var betryggende, da jeg godt kunne mærke, at katten ikke var helt så glad for damen, som hun måske var for dem. Da jeg kom hjem fra dette møde, så bangede jeg på hos min underbog. Vi slødede tit, og hun passede min katte, når jeg var væk flere dage af gangen. Hun bekræfter, at hun også har oplevet flere forskellige uforklarlige ting i huset, men hun ikke vil gøre mig for skrækket, og derfor havde hun ikke fortalt mig noget. Hun sagde blandt andet, at hun meget tydeligt følte, at hun ikke var velkommen i min del af huset, når hun var oppe i min lejlighed for at give katten mad. Hun sagde altid højt, når hun låst sig ind, at hun bare skulle fodre katten, og så ville hun gå igen. Hun nævnte også, at den ældre dame var blevet set i kælderen engang, så derfor så gik hun ikke selv i kælderen efter kl. 20. Jeg har dog aldrig set damen, og jeg var ikke bange for at gå i kælderen i huset om aftenen, og jeg flyttede væk efter cirka 3-4 år og har ikke spøle med mig. Dog har jeg oplevet flere ting, særligt efter at min bedste veninde døde af sygdom i en alder 35 år. Vi var meget tætte, og det var en rigtig svær periode lige efter hendes død. Jeg bearbejdede ikke soven så godt, og jeg måtte gå i terapi og til healing for at få det bedre. Jeg var dog aldrig i tvivl om, at hun flere gange var på besøg i perioden lige efter hendes død. Små ting forsvandt i min lejlighed, hvorpå det pludselig dukkede op igen på uforklarlig vis. Mit tv tændte selv på snekanalen, som er umulig at finde på remoten i dag. Der er ikke nogen kanal med sne som i gamle dage, så det var meget underligt. Hun har også drillet flere gange med elektronik og penge. Cirka to år efter hun døde, da jeg var 36 år og to måneder henne med min datter, var jeg med til en seance med afdød kontakt. Der var cirka 40 deltagere. Det var igennem en ven, som kendte en engelsk dame, som er et medium. Det var en helt utrolig oplevelse, og min veninde tvang sig igennem dette medium, da seancen var ved at være slut og ved give mig nogle beskeder. Der blev nævnt så meget forskelligt, som dette medium ikke ville kunne have en anelse om. Så jeg ved, at min veninde er med mig og indimellem kommer på visit. Hun har især været på besøg, når jeg er flyttet til ny lejlighed. Tre gange er jeg flyttet, siden min datter blev født, og alle gange har jeg mærket en tilstedeværelse kort efter indflytning. Jeg tror på, at der er mere mellem himmel og jord. Jeg er ikke et sekund i tvivl, men jeg er ikke bange. Det onde, som tit nævnes, eller følelsen af noget ondt, det tror jeg ofte kommer fra den frygt, man nærer for det ukendte eller uforklarlige. Man kan passe på sig selv på mange måder. Troen på ting, som passer på en, f.eks. krystaller, sten eller kors eller eventuelt en religion, som man tror på, kan afskærme en for tiltrækning. For mig har det hjulpet at tale højt og udtrykke, at jeg bestemmer, hvis jeg har følt en tilstedeværelse, som ikke hører til. I den lejlighed, jeg bor i nu med min datter, er der ikke nogen spøgelser eller tilknyttet ånder. Men en aften for cirka to år siden, da jeg skulle i seng, så var der pludselig noget. Jeg havde slukket lyset i stuen, men da jeg står i mit lille køkken cirka tre meter fra døråbningen til stuen, så hører jeg, den æske med vitaminpiller rasle inden på spisebordet. Jeg kigger med det samme hen mod stuen og døråbningen, hvor jeg i lyset fra køkkenet kan se, min dværgkanin sidde på gulvet og kigge op mod toppen af spisebordet med helt spidsede ører. Og så et sekund efter løbe i fuld spring over til sin bakke og gemme sig i sit hus. Æsken med vitaminpiller er flad, og den kan ikke rulle eller trille på egen hånd, så jeg ved, at nogen har raslet med den. Der er derefter stille i lejligheden, men for en sikkerheds skyld går jeg ind i stuen og siger højt, at nu skal der være ro, for jeg skal sove. Godnat. Og der har ikke været noget siden. Mange gyselige hilser for Tina. Der var den igen, den der godnat. Nu skal I holde op. Nu skal I holde op, jeg skal sove. Så <laughs> ja. det gør derude, hvis I fornemmer et eller andet i hjørnet, lige ind I skal sove, bare lige sige. Lad mig være, jeg har ikke brug for det her. Godnat. Præcis, ja. Ej. Ej, der kommer der er lige kommet nogle kommentarer løbende. Jeg ved ikke, om du har sådan...
1: Øh... Jo, der, der er blandt andet en, der skriver, at, øh, at hun har arbejdet på rige i 10 år, men stadig ikke oplevet noget overnaturligt. Det er jo ret vildt alligevel.
0: Ja, men det ting er jo lidt, ligesom det, vi har talt om før, Enten så øh, man kan jo godt lukke helt af for det. Ja, det kan man. Bare øhm, aldrig nogensinde opleve noget i hele sit liv. Ja. Men alle kan jo... Altså, der er selvfølgelig nogen, der ligesom er født til at have kontakt med hinanden, og så er der andre, der kan træne Ja, yeah. Så jeg tænker, det er meget rart, at man ikke har oplevet noget, hvis man har arbejdet der i 10 år. Hvis jeg havde okay. været oplevet der 1, og så skulle arbejde der i så mange år, så ville jeg måske have det lidt svært med det. Ja. Yeah. Nå, men Tinas historie, den, øh, hun har oplevet meget. Det må man sige. Meget forskelligt. Jeg synes også, hun tager det enormt cool. Altså, jeg tager godt gå okay. i efter, når det er mørkt, selvom at der er nogen, der siger, at jeg har set en dame dernede og... Det vil jeg ikke kunne, at jeg tog dårligt nok gå ned i en kælder i forvejen. Nej, og ser ikke i sådan en gammel ejendom. Jeg har også i
1: en rigtig gammel ejendom på et tidspunkt, og der er kælder bare enormt skue i altid. Præcis, ja. Og det, vi har også uh, både et vaskerum i en kælder. Jeg bor i sådan en forening, hvor at, uh, der, der er to bygninger, der er sammen på hver sin side af gaden. Øhm, altså, Vi har vaskekælder i den ene kælder, og så har jeg mit kælderum, i kælderen under den anden bygning. Øh, uh, det er så creepy begge steder. Okay. Så der gør jeg ikke er om aften. Nej, Nej.
0: helt ikke i hvert fald. <laughs> Nej, men der har jo tydeligvis været en eller anden dame i, i lejligheden, som var fan af Tina. Ja. <laughs> t- men måske ikke så bare den uh, underbo, der skulle komme og fodre kattene, når hun ikke var hjemme. <laughs> Nej. Og det tænker jeg, fordi hvis hun nu har boet i samme lejlighed der, på et tidspunkt, så tænker hun jo... At det er en, der ikke er velkommen måske, eller en, der er ja, ved. det at... Hvem er du? Hvad skal du her? Ja,
1: præcis. Ja. Men sådan er så... katten ikke så godt kunne lide hende. Ja.
0: Det er egentlig meget interessant med dyr, og det er overnaturligt. De altid har bare sådan en, en helt anden ret, og de kan bare fornemme ting meget bedre ja. også. Ja, det er ret vildt. Ja. Øhm, og også den oplevelse med veninden. Ja, det var virkelig
1: fint, synes jeg. Ja
0: det må altså for det være virkelig voldsom oplevelse at miste nogen i så unge alder, som man er tæt på, og så øh, altså samtidig opleve så meget aktivitet. Ikke, når folk, om hvis de, når de dør yngre, om de så på en eller anden måde har mere at skulle sige, øh, når de er døde, fordi der er så meget, de stadig ikke har noget. Om de kan være stærkere på den anden side, fordi de er døde i en alder af 35, som ikke er typisk, hvis ja. man var 80 og døde
1: af naturlige årsager. Det kunne jeg egentlig også godt tænke mig at vide. Jeg mistede faktisk selv en veninde i april sidste år, som hun nåede vel også at blive 35 faktisk. Og jeg håber også, at hun sådan kigger her forbi en gang imellem. Lige at holde øje. Ja, men du har ikke mærket noget til det? Ikke noget, hvor jeg vil kunne sætte en finger på og sige, at det må være hende. Nej.
0: Men det lyder også i Tina's historie, som om det er noget, der over rigtig mange år, altså hver gang hun flytter en ny lejlighed, ikke, så er der en eller anden tilstedeværelse øh, fra hende. Hun lige giver sig til kende på en eller anden måde. Sådan, jeg har stadigvæk at holde øje. Og det jo. var jo rigtig, rigtig fint. Helt sikkert. Selvom hun, hun gemmer nogle penge og nogle, går i elektronikken og sådan noget. <laughs>
1: ja, brillerne i spøgelserne. Mm-hmm.
0: Ja. Men hvis man havde sådan et forhold inden, hvor man kunne tage pis på
1: hinanden, så kan man vel også gøre det øh, bagefter. Præcis, ja. Der er lige en, der skriver her, at øh, de unge kommer ofte tydeligt igennem og markerer sig mere, end de lidt ældre, når det er. Ah. Det er meget dejligt at høre, synes jeg. Ja. Så er der en, der spørger, hvorfor min veninde døde, og det var desværre brystkræft. Ja. Oh. Ja.
0: vi mig også tydeligt.
1: Alt for tydeligt.
0: Ja. Jeg kan se, om det er fordi, at når jeg sidder ind i det her B-Live, så er de slet ikke op to date kommentarerne Nej, jeg ved ikke. De kommer hurtigere på Facebook, ja. ja. Jeg er lige blevet opereret på Rime kl. 3 om natten. Begynder hanen på stuen at løbe. Hanen på stuen at løbe, og til tjek måneds tid efter, så jeg en år. Uh,
1: det går godt på, at der lige var noget der også, hvad? Ja. ja. Og så skriver Jani, unge har ikke mere energi, det kommer meget an på personen. Det giver jo selvfølgelig mening, jamen, ja, hvad det er for en person. Ej,
0: jeg er så lige nødt til at få øh, en, øh, Min computer sat til strøm eller så går jeg ud lige om lidt Jamen det var jo ondt kan, øh... kan du ikke begynde at, øh, at læse Måske den næste op øh, ja. Det synes jeg da ikke er super fedt Så jeg skal lige finde jeg kan... på ja, tak. Yep. Eller så jeg, det er det i hvert fald bare dig der kører solo <laughs> ja. jeg, tager den her. jeg har kun en lampejning Hvis jeg tager den fra så bliver den helt mørk Det er jo heller ikke sjovt Nej. Så jeg, jeg skal lige finde noget i gang.
1: Det er så fint, så gør jeg videre med en historie fra Nikoline, som skriver Hej gåsehuspiger. Tak for en spændende nervepigerne podcast. Der er intet som den, der kan få pulsen op under en ellers kedelig omgang opvask. Tak for det. Jeg har ikke oplevet så mange episoder med det overnaturlige, men har dog både en meget fin og en meget skræmmende oplevelse, som jeg vil fortælle jer om. Jeg starter med den fine. Jeg har været så heldig at kende min oldemor. Vi delte fødselsdag, og jeg var det første barn hun fik. Vi har derfor altid haft et helt særligt bånd. For nogle år siden, da jeg skulle aflevere min bachelor, blev hun rigtig syg af demens. Hun døde for dage inden jeg skulle forsvare min opgave, og jeg var både dødnervøs for min eksamen og rigtig ked af, at hun var gået bort. Aftenen inden jeg skulle til eksamen, lå jeg i min seng med min hånd på kanten af sengen. Inden jeg falder i søvn, er det som om, at der er nogen, der sætter sig på sengen og tager mig i hånden og klemmer dem to gange og siger, det skal nok gå, min pige. Stemningen var så mild og fin, og jeg var i ikke i tvivl om, at det var min oldemor der kom forbi. Da jeg efterfølgende fortalte min ellers mor mormor episoden, sagde hun, at det var min oldemors ting, ligesom at klemme hånden på den måde der. Hun var heller ikke i tvivl om, at det var hende, der havde besøgt mig og nu den skræmmende. Da jeg blev student, tog jeg på den obligatoriske rejse ud i verden. Jeg endte på de dansk vestindiske øer, og midt på turen boede min gruppe og jeg på en gammel sukkermølle midt på St. Croix. Et sted med rigtig mange uhyggelige historier fra slavetiden. tiden Det var et dejligste sted om dagen, men det mest uhyggelige sted om natten. Jeg boede med syv andre piger i et lille hus, der var bygget på Møllen, og bag ved huset var der en grav, hvor den gamle og eftersigende modbydelige ejer lå begravet. Inden i Møllen var der en stue på første sal, og et køkken nede i stueplan, hvor til det var bygget en stor terrasse på. Der indtog vi alle vores måltider. For at komme fra vores hus ned til køkkenet, skulle vi over en terrasse, der var bygget ud for stuen, og ned ad en lang trappe, der snoede sig på ydersiden af Møllen. Det er netop her, den skræmmende oplevelse fandt sted. En aften, hvor vi havde holdt en kæmpe fødselsdagsfest, var hele gruppen, undtagen min veninde og jeg, taget med taxaer ind til byen. Vi to sad tilbage i hver vores sofa på terrassen, ved stuen på første sal og talte. Jeg sad med ryggen til en stor parkeringsplads med grås, og min veninde med ryggen til trappen ned til køkkenet i stuen. Rundt om os var en bældemørk skov, og det eneste lys var et kraftigt spotlys, som lyste på os. Midt i en samtale hører vi pludselig tunge skridt i gruset bag mig. Vi rejser os og lyser med vores pandelampe ud på parkeringspladsen og råber Hello? Anyone out there? Vi får intet svar, og der er ikke nogen at se. Jeg flyver over i sofaen til min veninde. Ikke mange minutter efter det. Flyver begge lå med voldsom kraft af de to store metalskraldespanden ned ved køkkenet og glider hen ad terrassegulvet dernede. Vi flyver begge to over i den anden sofa. Vi sad helt stille og turde slet ikke bevæges. Ikke så lang tid efter kom nogle af de andre hjem fra byen igen, og stemningen løsnede op. Næste dag tog fat i Anne, der ejede møllen, og hun fortalte os frygtindgydende historier om den gamle magtlederlige ejer af møllen, og hans forfærdelige behandling af slaverne. Hun var slet ikke i tvivl om, at han lige havde været en tur forbi for at fortælle, at han stadig var der. Jeg håber, at min historie er godsehus værdig, vil venlig hilsen, Nikoline. Og det må man sige, Nikoline. Det var virkelig skræmmende. Og
0: bare spændende at høre noget øh, på de dansk-facentiske øer. Altså, ja, helt vildt. Ligesom vi havde en historie for Filippinerne. Ja. For det var også noget slave-relateret, og kan jeg huske, at der ja. var en ond mand, der havde bestemt
1: over nogle folk. Og det er jo lidt det samme her. Ja, det er virkelig, virkelig grusomt. Vi er jo også to ret glade for øh, sydstaterne og deres, mm-hmm. øh, deres black magic og voodoo og alle de historier der. Præcis. ja Der har nok været en øh, ikke ond energi, men en eller anden mand,
0: der har været ond på et tidspunkt, som gerne ligesom... Øh, Ja, vi bestemme alt. Ja. Mange mange år efter.
1: Ja. Røghul. Ja.
0: <laughs> Total røghul. Og sådan en en fin oplevelse med olle moren.
1: Det var virkelig virkelig sødt. Godt hun lige kunne komme der og berolige lige lidt inden eksamen.
0: Præcis. Og sådan en oplevelse gad jeg godt have. Præcis.
1: Ja. Det er virkelig så dejligt.
0: Ligesom man er lige man har lige lukket øjne, så man ikke lukket øjnene, man har ikke set noget, man kan bare lige mærke og sådan på rolig måde. Præcis. Jeg ved godt, de fleste ikke oplever, at det er sådan et kærligt håndtryk, men øh, man kan jo drømme. Ja. Yeah. <laughs> og, og der er så også kommet, øh, lige nogen, lige tætten, øh, om vi stadig gerne vil have historier tilsendt, og det vil vi jo rigtig gerne. Ja. Yeah. Bare send øh, altid til os, på godesødpodcast.gmail.com, og det er som med to af jer. Vi har en masse sted væk i, øh, i indbakken, som vi mangler at læse op, nu har vi en del med i dag, men øh, vi når til den på et eller andet tidspunkt. Præcis. Så gør inden i det. Æm... Ja. Så er
1: der en, der skriver, hvor skræmmende kunne det ikke være, hvis der kommer noget frem på øh, dagens skærm. mens hun var væk. Mere... <laughs> det havde godt nok været ja. mega
0: spooky. Det var bare ikke hvis vi havde
1: aftalt, at det var en der. Ja. Og så
0: skulle jeg lade som om, der ikke var strøm, og så skulle jeg komme tilbage med en maske eller et eller andet.
1: Ja ja ja. Har Sylvester ikke en hel masse virkelig creepy masker til Halloween. Sådan Det kunne jeg godt have planlagt bedre.
0: <laughs> ja. Nej, oh, yeah. det gjorde. Det skete, der skete ikke noget. Det var vildt lige bare strømmen der gik Ja. <laughs> en fin beretning. Øhm, skal vi tage den næste? Ja, lad os det op på nu. Det er bare lige så jeg prøver at have et overblik. Så er vi op nummer fire beretning. Yep. Og vi skal altså bare byde ind Øh, med hvad I tænker, og har I haft fine oplevelser, og der har jeg også været, eller jeg tænker, det er det her, og sådan, whatever. Ja. Altså. Fordi at, øh, så kan dem, der har sendt den ind, også lige øh, læse med. Vi gemmer jo live en bagefter, til dem, der spørger, hvis de ikke lige har noget at se det hele, eller ikke har tid. Det er nu, som er at se den, øh, jeg ved ikke, ligger den der for altid? Og det gør den vel?
1: Ja, det ja. gør jeg ret stærkt ud fra, at den gør.
0: Ja, så det kan man altid. Så byd ind i ind, hvad I tænker.
1: Okay. jeg har en øh, lytterberetning
0: her fra Anja Hej, gåsehud. Jeg er en ny lytter og tænker, at jeg vil bidrage med nogle oplevelser, jeg selv har haft. Under min uddannelse har jeg arbejdet på flere plejehjem. I starten af min uddannelse er jeg cirka 17 år og er på et plejehjem. Jeg har været her i nogle måneder og har flere vagter alene på etagen. En meget mørk vintermorgen møder jeg kl. 7, da en beboer ved, jeg ved, hvem er, men som jeg ikke kender, ringer nødkald. Da jeg kommer ind til en er der lys i stuen og mørk på værelset, hvor hun ligger. Hun siger det er godt jeg kommer og hun vil bede mig slukke lyset. Jeg slukker det og jeg siger hun godt kan sove videre og går igen. Kort efter ringer hun igen. Jeg går der ind og alt lys er tændt. Stue, og toilet. Hun ligger stadig i sengen og kigger på mig og spørger om hun ikke kan få mig til at slukke det igen. Jeg behøver nok ikke at beskrive følelsen i kroppen jeg havde for I kan nok næsten føle det. Da jeg fortæller det til en kollega er det flere der har oplevet det samme. Hendes mand havde boet sammen med hende på boligen, og han stod altid tidligt op og havde tendens til at tænde alt lys, når hun fortsat lå og sov. Manden var død cirka et år for inden den her episode. Senere i min uddannelse har jeg igen en oplevelse. Det er et andet plejehjem, hvor jeg har en aftenvagt. En af mine faste beboere er meget frisk i hovedet, og jeg havde lovet hende at komme og sige farvel, for jeg havde en del fri dage, når jeg gik hjem kl. halv 12. Det klokken er omkring 23, går jeg igennem de lange og meget stille gange, jeg i forvejen synes er lidt creepy. Jeg banker stille på og træder ind i værelse, hvor hun ligger halvågen i sengen, som jeg havde lagt hende en lille time inden. Der er kun en smule lys fra gangen, da døren der ud til at åben. Hun beder om et glas vand, som står på en kommode over for hendes seng. Jeg tager glasset og giver hende det. Hun tager en stor tår og siger så, du må altså love mig ikke at gå for tæt på den kommode. I hvert fald pas på. Jeg spørger hende, hvad hun snakker om, da hun så siger, ja, yeah, det er jo ikke første gang, han har forsøgt at gribe fat i dine ben for under kommoden. Og det siger hun som om, at jeg var klar over det. <laughs> jeg vil så gerne tro, det bare var en slags drøm, men jeg har simpelthen ikke at spørge hende efterfølgende. Og jeg håber ikke, det er for langt. Skriv gerne, hvis I vil have uddybet noget omkring min oplevelser. Venlig hilsen, jer. Hold nu kæft. <laughs>
1: Ej, puh, altså.
0: Jeg vil virkelig, virkelig også helt, hvis der var. Jeg arbejdede et sted, og jeg fik at vide, at jeg skulle passe på kommunen, fordi at, at han altid prøvede at få fat i min ben.
1: Ja, ej, nej, nej, nej. Ed, ja. og, det,
0: og det plejehjem er bare. <clears throat> nu, kan jeg, altså, nu har jeg jo ikke arbejdet på et plejehjem, men jeg har haft en på et plejehjem, og jeg, jeg kan bare altid huske den her følelse, når man gik på et plejehjem. Altså, det var bare nok lidt ligesom et hospital. Der er bare en, en, en anden stemning, ikke. Øhm, ja. Så jeg vil forestille mig, at de oplevede rigtig, rigtig mange ting. Det tror jeg også. Er der nogen af jer derude, der har haft nogle vagter på pleje hjem? Eller... Ja. Kender nogle, nogle familiemedlemmer, der har været på pleje hjem, eller haft nogle oplevelser på den måde?
1: Ja, eller kommer meget på pleje hjem for at besøge noget familie eller et eller andet.
0: Har du været på pleje hjem?
1: <laughs> øh, nej <laughs> altså jeg er ikke selv ude for et nej <laughs> øh, men nej ellers ikke øh, de fleste i min familie der har været lidt ældre har boet i, i ældre boliger mm. øh, så har jeg faktisk kun jeg tror egentlig kun jeg har været på et plejehjem en enkelt gang for at, øh, øh, at hjælpe med at rydde ud i min farfars søsters gamle yeah. bolig den eneste gang, og der, der tror jeg, at vi kommer sådan ret meget igennem uden rigtig at møde nogen.
0: Ja. Det er også lidt forskel på ældreboliger. Det kan være jo hyggeligt, det er jo små hus, altså det bor min mor ja. også nu. Og så sådan et plejehjem, hvor at, du ved, de der mørke gange, og der er bare sådan en en bestemt duft for et plejehjem, og de der små døre hele vejen hen, altså det bliver bare sådan et, det er ikke lige, det er ikke lige altid drømme for hende der. Jeg. Nej.
1: Øhm, det må man sige. Der var lige en, der skrev, kan se, øh, om, om vi har lydeffekter med, fordi at, øh, mm. at der var en dyb værtrækning i hørebøfferne, men det har vi ikke. Det kan den her teknik slet ikke. Så jeg håber, at det bare var et gisp fra mig måske, der lige kom der. <laughs> ja, øh,
0: ja, det har vi altså ikke. Så må du sige højt. Øh, gå væk. Ja.
1: <laughs> ja. Um. Der er virkelig alle jer, der er helt alene hjemme i store mørke lejligheder, som er bange. Ja, og man kan jo ikke engang ringe til en ven og bede dem om at komme over eller noget. Det er bare ærgerligt. Nej. I må sætte noget Disney på bagefter, så adrenalinen lige kan sænke sig lidt. Ja, der
0: er også en spørg herinde, at den forsvinder. At, øh, jeg har lige et spørgsmål til her, Pia. Kan I huske, hvilket afsnit I snakker om herreskabslejligheden, som I gerne vil have opdateringer til? Jeg kan ikke helt huske historien, men I nævner en tit som en af de mere uhyggelige, I gerne vil høre mere til. Jeg vil gerne se ja. igen, nemlig. Kan du huske tallet? Altså, det er noget i 20.
1: Sagde du, det var 24?
0: Nej, noget i 20'erne. Jeg ved ikke, altså, ja. men 23-24 starter der.
1: Ja, det tænker jeg sådan noget. Altså, jeg havde ikke været med ret længe på det tidspunkt, og jeg var med fra afsnit 18, så det må være sådan noget start i 20'erne. Ja. Det lige. det var vi lige skal bruge de her næste par dage på at lytte de tidligere afsnit igennem, sådan, så vi kan finde ud af, hvad det er for net. Skal vi lige poste det i gruppen? Ja, og så
0: hvis folk gerne vil, det er det der afsnit, hvor at, øh, der er den her historie, som, som folk har spurgt til, så skal I bare spule hen til det, osv. Ja. Det kan vi jo godt gøre med en, en masse afsnit. Helt sikkert. Øhm, der er en, der har oplevet mærkelige ting her på et plejehjem. Der er faktisk flere. Skal jeg ikke lige øh, tage den? Jeg fortalte mig en gang om en vagt på et plejehjem, hvor stueklokken ringede for en afdød stue, og hun var død kort tid forinde. Det har vi også haft en beretning om, kan jeg huske. Ja. Hvor der var, hvor, hvor klokken ringede efter de var døde, altså noget tid efter. Ja.
1: Den kan jeg også tydeligt huske. Ja. Hvor de stadig
0: ikke ligger i sengen, men er døde. Ja. Mega creepy. Helt. Øh, jeg har også oplevet mærkelige ting at pleje. Jeg var i praktik på et plejehjem og skulle hente en kop kaffe mm. til en kvinde i opholdsstuen. Da jeg kom tilbage, var hun væk. Jeg spurgte personale, hvor hun var gået hen, og de havde ingen beboere med den beskrivelse. Ej, okay.
1: Okay, det er virkelig spooky.
0: Hold nu kæft. Ja. Så er der også en her. Jeg skulle engang sige farvel til en beboer, der netop var såret ind. Jeg var inde og sige farvel til ham, og da jeg gik ud af døren og lukkede låsen efter mig, kom der et kæmpe skub på døren indenfra. Vi var tre personaler, der oplevede det, og fik et kæmpe chok. Dørene rystede, som om nogen skubbede hårdt på den inden for stuen. Vi skyndte sig at låse op igen og kigge stuen igennem, men der var intet ud over den afdøde borgerseng. Åh, oh, hvor creepy. Nu bliver det bare sådan en plejehjemstråd. Øh. <laughs> og det var da mega creepy. Helt vildt. Øh. Ja. Så er der en, der siger, at der er nogle uhyggelige historier om gangene under Rigshospitalet Blåstrup. Det kan være, at vi lige skulle tjekke op på det til et kommende hospitalsafsnit. Det, et...
1: det skal vi helt sikkert, ja.
0: Vi skal også have tjekket op på metro. Øh, ja. har vi snakket om. Fordi, og har lavet et afsnit om, øh, om metroen. Faktisk, fordi der er sket rigtig mange ting. Ja. Så vi har, vi har mange ting, øh, vi skal følge op på, til når vi engang kan optage sammen igen.
1: Ja. Og skal vi lige tage det nu måske, ene, Fordi vi ved jo ikke rigtig, hvornår vi kan komme til at optage igen. Øhm. Nej. Altså vi kan... Måske finde ud af at optage
0: online, men jeg har ikke god erfaring med, yeah. det, når vi sidder to forskellige steder med lyden, og øh, det, det kan godt blive lidt udfordrende. Så vi yeah. har nogle gange øh, lave nogle lives, for at øh, vi læser op herinde, og så vente med det, til vi faktisk er møde fysisk igen.
1: Præcis. Det kunne være, at vi lige skulle prøve at lave en afstemning, både på Instagram og i Facebook-gruppen. Hvad, hvad folk helst vil have, et, et afsnit med dårlig lyd, eller en live mere, eller noget af den stil.
0: Ja, yeah. For der er selvfølgelig flest, der vil øh, lytte til det, hvis det kommer ud, øh, som vi plejer, frem for en lang yeah. Fordi det er jo ikke alle, der lige kan sidde en, øh, en aften og følge med her. Øh, det er jo øh, også rart nogle gange at, øh, at prøve noget andet og øh, udfordre sig selv. Præcis. Så
1: øh, skal vi tage den næste? Ja. Yeah. Lad os det. Det er virkelig, virkelig også en mega creepy en. Kan jeg lige fortælle. Ja. Øh, og igen også, lidt øh, stemning her. Vi fortsætter. Ja. Yeah. Øh, den kommer fra Rikke, som skriver, Kære Danika Kære Nana. Først en stor tak for at holde mig i live. Puh, have nogle chokkeffekter I har med, og nogle vildt spændende fortællinger, erfaringer og historie. Jeg er fan. Dejligt. Ja. Der er virkelig mere mellem himmel og jord, end vi fatter. Jeg har også lidt oplevelser, som jeg gerne vil dele med jer. I 97-98 bor jeg på et værelse i kælderen i min fars hus i Brøndshøj. Han har leget første salen ud til en kollega, og den skal jeg overtage fire måneder senere. En aften sidder min far og jeg og tv. Vi lægger begge to mærke til, at overborgen går rundt i lejligheden fra rum til rum, som om han støvsuger. Vi kunne bare ikke høre en støvsuger. Det bliver ved i over en time. Ikke sådan en mystisk, heller ikke en slæbende, men bare en almindelig gang fra rum til rum uden stop. Senere på aftenen hører vi hoveddøren blive åbnet. Vi kigger på hinanden for ingen andre end os, og overbroen har nøgle, og han er jo hjemme. Vi skynder os ud og åbner døren til gangen på klem og kigger ud i opgangen. Der står overbroen, som lige er kommet hjem fra sin vanlige 12-timers vagt. Vi spørger, om han har gæster deroppe. Han kigger mærkeligt på os og ryster på hovedet. Min far går med op, fordi han tænker, at der måske har været indbrud. De tjekker hele huset rundt, både op og nede, men der var intet at se. Da jeg fire måneder senere overtager lejligheden, kan jeg godt mærke, at der er et eller andet der. Jeg er bange, når jeg ligger i min seng, og på et tidspunkt beder jeg det, der er hos mig om at give mig et tegn. Enten at vise sig, eller gøre et eller andet, men der sker ikke noget. Tiden går, og jeg tænker ikke mere på det. Men så en dag, ligesom alle andre dage, går jeg ned ad trappen i opgangen, og jeg hører min far kalde på mig inden for hans lejlighed og tænker, øh, jeg gider ikke lige nu. Så jeg lister forbi hans dør, åbner hoveddøren og hører igen min far kalde. Jeg tænker, okay, det kan jo være, at det er vigtigt. Jeg når engang at lukke hoveddøren, før der lyder et kæmpe brag, og der flyver store glasstykker ind ad døren og ned ad kældertrappen. Jeg står helt fastfrosset og i chok, stadig med hånden på dørhåndtaget. Min far kommer løbende ud fra sin lejlighed. Vinden havde taget fat i et af vindfangens råglasplader, som er cirka en, 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 en halv gange to meter, løftede den op og tabte den ned igennem den anden. Jeg gik med ind og satte mig med min far stadig rystet. Efter lidt tid kom jeg i tanker om, at han havde kaldt på mig og spurgt, hvad det var, han ville. Han så på mig og sagde, at han havde ikke kaldt. Han havde slet ikke hørt, at jeg var ude på trappen. Den næste og mest scary oplevelse, jeg har haft, som forhåbentlig også er den sidste, var omkring 2002. Jeg arbejdede som nattevagt i et vikariat på det gamle St. Josef Hospital. Dengang var det blevet til et plejehjem. Jeg havde været der i cirka fire måneder, og om natten var vi altid to på vagt. Det er der, den danske film Nattevagten er optaget nede i kælderen. Virkelig creepy, altså. Min daværende kollega havde fortalt mange uhyggelige historier derfra. Både noget, han selv havde oplevet, og noget, hans kollegaer havde oplevet. Det var egentlig et rigtig flot og velholdt sted, men samtidig lidt spooky med gangen, der lå i flere etager som sådan en hestesko oven på hinanden. Der var forskudte halve etager på nogle gange med skunklignende skabe, hist og og der var både borgramper, trapper og elevatorer. Da jeg havde to dage tilbage af mit vikariat, skulle jeg oplære den nye nattevagt, inden jeg smuttede videre. Hun mødte ind, og vi gik først rundt sammen. Vi gik altid sammen på nattevagterne, da der havde været en hel del indbrud. Ofte var det narkomaner, fordi vi dengang lå inde med en hel del medicin på stedet. Så hvis den ene gik på toilettet nede i hjørnet, hvor gangen drejede, så stod den anden på gangen i nærheden. Sådan var reglen bare. Efter første runde og lidt info spurgte den nye nattevagt, om der så var sket ting og sager her på den her St. Joseph. Hun havde nemlig selv arbejdet på St. Joseph på Frederiksberg, hvor der var sket lidt af vært. Jeg kiggede lidt skævt, for dengang talte man ikke med hvem som helst om den slags, så troede folk jo bare, med man var skør. Men okay, jeg kunne da fortælle, at, øh, hvad min gamle kollega havde oplevet. Jeg kom måske uheldigvis nok til at provokere noget, i det jeg afsluttede fortællingerne med, at nu havde jeg været her øh, at jeg nu havde været her, et sted, hvor folk har oplevet så meget i hele fire måneder, uden at opleve en skid. Og så startede sjovet. Vi skulle til at gå anden runde. Det var sommer, det var varmt, og der var blikstille. Alle vinduer med Griffenfaldsgade stod åbne, og pludselig hørte vi en lyd. Det lød som en bil, der kører over et brønddæksel nede på vejen. Sådan ligesom to hule lyde efter hinanden. Garang, garang. Og igen sammenlød, gadang, gadang, Jeg rejste mig og gik hen til vinduet og kiggede ned. Der var ikke et øje, der var helt stille. Så kom den lyd igen. Det kom fra en ghettoblæser, der stod i den stue, vi var i. Jeg gik derhen og kiggede på den. Den var ikke tændt, men stod bare på standby. Lyden kom igen, og jeg hævde stikket ud af kontakten og sagde, nu går vi runden. Vi gik ned ad gangen, og min nakkehår strittede allerede. Da vi nåede i hjørnet, hvor gangen drejede, tog min kollega pludselig hårdt fat i min arm og udstødte en lyd. Henne ved tredje vindue lå der en potteplante på gulvet. Og en af de historier, jeg tidligere på natten havde fortalt om, gik nemlig ud på, at hvis man oplevede det, så var det forbi, fordi de tre nonner havde været forbi og udpege den næste, som skulle med dem herfra, og at det ville ske inden for døgn. Før dengang det var et hospital, var det nonnerne, som passede de syge her. Vi stod helt stive og skrækket et par sekunder, som føltes meget mere, inden vi tændte lidt mere lys og gik ned ad gangen mod potteplanten på gulvet. Jeg prøvede at finde en logisk forklaring på det, men der var ingen vind, og der var ikke noget gardin, der lige kunne have faret den ned. Intet. Nå, men vi får op og går rundt den færdigt, Og lige inden vi skal holde næste pause, lægger jeg mærke til en fald lugt. I det samme siger min kollega, puh, hvor her lugter er sved. Der lugtede pludselig rigtig grimt og stærkt af gammel armsved, og væk var det igen. Vi åbnede de nærmeste skabe og dørene ud til v for at finde ud af, hvor lugten kom fra. Men det var umuligt. Den kom kraftigt og pludseligt, som om der stod en person lige ved siden af os, og forsvandt igen lige så hurtigt. Vi sad begge to helt stive, uden at sige et ord til hinanden med resten af natten. Og jeg frygtede, at vi ville komme til at se noget, for nu har vi jo både hørt og lugtet noget. Det havde vi bare slet ikke lyst til. Så jeg sad bare og tænkte, please lad det snart blive morgen igen. Vi gav rapport til dagvagterne, og jeg tænkte, at den nye ikke ville komme igen. Og jeg var selv glad for, at jeg kun havde en nat tilbage. Jeg mødte ind igen kl. 23 dagen efter, og hun kom sko. Aftenvagten gav rapport og gik ud af døren. Vi sad helt stille og kiggede på hinanden. Men så kom aftenvagten tilbage og sagde, ej, jeg glemte sgu da lige det vigtigste. En af patienterne er død, og så gav han os en gul sadel med navnet på. Hårene rejste sig på mig. Min kollega tog begge hænder op for at næse i og stirede bare lige på mig. Den nat blev heldigvis den mest rolige nat i de fire måneder, jeg havde været der. gudskelov. Og 7 9, 13 har jeg ikke oplevet noget siden. Men det har min søn på 12. Han ved bare ikke, hvad det er. Så for ham er det bare en god fantasiven. Mange hilsner fra Rikke. Wow.
0: Det er meget. Så tænker jeg arbejds sted. Ja. Og så lige der, hvor, hvor det er nattevagten, du er optaget der. Ja. Yeah. Altså, det er jo også bare en creepy film. Helt vildt. I de samme gange. Ja. Altså, det, der med, det er sådan i flere niveauer. Og det der sådan, jeg tror nærmest, man får sådan helt klaustrofobi. Øh, bare ved tanken om.
1: Præcis. Okay. Og det der med halve etager og sådan noget, det var der også på vægge. Øh, og der, der var bare et eller andet creepy over det der med, at det var sådan ting imellem etager. Det var ikke en rigtig etage, det var bare sådan nogle rum, der var. Ja placeret mystiske steder.
0: Ja, og sådan det der med. Nej, døren den åbner så bare lige sådan. Jeg særlig uh-huh. bare lige sådan 5 cm rigtig langs. Øhm, nej, det der med, at man sådan. Kan man far vildt nede i de der små rum? Altså, hvorfor et niveau er man på? Og hvor mange niveauer går det ned? Ja. Yeah. Sådan lidt eller kærekumerne. Ja. Yeah. Kommer jeg nogen sådan ud igen. Så jeg forstår da godt at den natten. Øh, Supusen fra hende og fleren. Øh, det kan
1: jeg virkelig godt forstå. Og virkelig modigt af hende den nye, hun dukkede op alligevel.
0: Ja, hvad skal man gøre? Altså, man skal på arbejde. Ja. Yeah. Jeg <laughs> kan ikke
1: komme alligevel. Fordi... Jeg ved ikke, om jeg havde Ture alligevel. Måske havde jeg bare ringet ind og sagt op med det samme. Ja. Yeah. Sorry, jeg kommer ikke mere. Nej. Til gengæld virkelig heldigt øh, i historien med... Øh, Øh, den der glasplade fra, fra vindfanget, der var faldt ned, den kunne jo have ramt hende, hvis ikke hun var stoppet for at gå ind til sin far. Ja. Så der må nærmest have været et eller andet, der sådan lige passede på hende der.
0: Jamen omvendt, hvorfor skulle nogen kalde på hende igennem faren? Altså det er sådan lidt dobbeltgængeragtigt. Ja, det er det. og at lokke hende ind i en situation, hvor hun skulle komme til skade. Og så var der et eller andet, der så gjorde, at hun ikke gjorde det, fordi at der måske passede på hende.
1: Men hvad fanden var det, der ville have, at hun skulle ud for den ulykke? Altså jeg læste som om at, øhm, at 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 det var den stemme der sagde eller der, der lød som hendes far der gjorde at hun så blev indenfor for at gå ind til ham og høre hvad det var han ville i stedet for at gå ud ja, og få den hoved. Okay. Ja, Absolut, okay. Så ja giver det er et
0: Okay, så det. Der var et andet, der lige som var sagt, du skal ja.
1: ikke gå ud nu. Du skal ikke gå ud nu, nej. Ja, ja
0: okay. Så, så bliver det lidt bedre.
1: <laughs> ja. <laughs> Ej, yeah. Og der er ingen, der skriver, vil da gerne høre mere om den 12-årige søns oplevelse, det vil jeg også gerne. Så øh, lad os lige krydse fingre for, at Rikke hun, skriver ind igen, igen. Jeg ved ikke, om Rikke hører med dig, men hvis du gør, ellers skal vi nok skrive til Rikke, at vi vil gerne vil høre mere.
0: Ja. Og I må inde også, jeg kan se, I deler også lidt nogle øh, beretninger øh, løbe. og ja. ja, det er mega fedt, vi skal nok lige kigge det igennem, og så kan I læse hinanden. Men hvis det er en længere en, så send den ind i per mail, og så kommer den i særskilt ja. afsnit. Fordi nogle af dem, det kan være ret svært at være kortfattet, hvis man har oplevet noget i den øh, størrelsesorden. Præcis. Øh, der var også en, der skrev noget rigtig uhyggeligt. Øh, øh, det lød som om, at der var en, en af os, der havde sagt sådan ja, men sådan svagt. Nåede du at læse den her? Nej. Okay. Oh my godt. Øh, da du, Danny, kan lige spurgte, om vi skulle tage den næste beretning, var der nogen eller noget af min højtaler, som sagde et slags røstende og svagt? Ja, yeah før Nana selv sagde ja. Og jeg troede først, at det var dig, Nana, men så fik jeg et helt chok, da du sagde ja bagefter.
1: Åh, oh, okay.
0: Shit. Øhm... Ja, altså det, alle de ting, vi har oplevet rigtig meget, det har jo været i forbindelse med, når vi omsidt. Ja. Yeah. Det har altid været... På en eller anden måde, altså når vi er optaget, at det ligesom er kommet frem så tit, når man, jeg ved ikke hvordan og hvorfor, men måske fordi man har fokus på det, og ligesom tyvner ind, og nu er man bare fokuseret på alt det her uhyggelige noget, og måske også tror på det, så, så analyserer man selvfølgelig sin omgivelser mere, og kan begynde at bilde sig selv ind der ikke sker, men øh, man, altså det, ja. Yeah. Vi har i hvert fald oplevet ting, så jeg skal ikke sige, hvad der sker ude ved Nej. Det er i hvert fald ikke os, der Og Der kan selvfølgelig også
1: være noget med elektronik. Men øh, ja. Det, det lyder i hvert fald creepy. Ja, og det er jo også... Jeg har egentlig undret mig over, at vi ikke har haft flere tekniske problemer, end vi har, fordi at... Øh, at, at når man ser sådan nogle ghost hunter programmer og sådan noget, så går alle de der spøgelser tit sådan i teknik, og telefonerne duer ikke, og mm. lamperne og, og sådan, ja, lydudstyr, videoudstyr og sådan noget. Så det er egentlig underligt, at vi ikke har mere.
0: Ja, men der er jo så også nogen, der oplever noget, når de lytter til os. Ja. Øh, fordi de siger, at øh, vores stemmer, når de lytter til det, eller nogen oplever, at så ryger du for eksempel ud, lige pludselig når jeg snakker, eller i op... Har du ikke set det? Var det ikke en i introen, inde på Facebook? Nogle skrev det, at øh, jo. Noget? Men det er ikke noget, vi har på vores optagelser. Altså dem, vi lægger op, vi har jo lyttet igennem, det er ikke noget, der er her. Så enten så er det Præcis. en, men der var flere, der oplevede det. Så jeg ved ikke, hvad det er.
1: Det er rigtigt, jeg er blevet nemlig godt mærke i, at det tit var på min stemme, at der var noget, der var galt. Ja. Det kan jo være, at fordi Jenny sagde, at der var ret mange bag mig hele tiden, og at min øjefar tit var på min venstre side, så det kan jo godt være, at det er ham eller en af de andre, der ligesom lige. Øh...
0: Der er også en, der skriver her, var det ikke noget med, at en hed en mand, der boede i lejligheden før, som kommer frem, når de optager, fordi han er nysgerrig. Jo, så det, det kan sagtens være ham og fokker med os. Og det er især mig grænseløs, for jeg hader, når lyden ikke er. <laughs> så når du tilbage efter siger, at der er en forskel, og vi kan ikke gøre fra eller til, fordi det er ikke noget, vi har ved os, så man kan ikke redigere sådan så det, så er det bare, det de, de man med når øh, man har om med sådan et emne
1: at gøre. Præcis, det var sådan, jeg ja, ja.
0: ja, men jeg har også en en, en til beretning. Ja. Hvor mange er vi oppe på? Jamen det er sådan en Ja, det er jo faktisk den øh, syvende. Ja, det er ja, det er rigtigt. Ja, det er det øhm, ja. og det her, det er en beretning, jeg fik faktisk igennem Facebook. Øhm, det gør jeg faktisk tit, jeg tror nogen gange, det er nemmere at have en dialog med en af os øh, igennem Facebook, for ligesom, at, er det bare mig, der er skøragtig, eller er det noget, I vil høre? Yeah. Men jeg, en, en besked, privat besked fra en, der hedder Christian, som er voksen nu, men han skrev lige sådan en kort besked til mig først. Jeg blev som barn udsat for et sandt mareridt, da vi boede i en lejlighed med en ondskab, der fuckede mig fuldstændig op og ødelagde mig rigtig mange år i mit liv. Efter det har jeg brugt rigtig meget tid på at sætte mig ind i det overnaturlige, for at prøve at forstå, hvad det er, jeg har været opmærksom imod. Jeg har studeret det overnaturlige, og de ukulte emner helt ud til fingerspidserne, som måske vil jeg at kunne hjælpe jer på den ene eller anden måde. Og det var sådan, han ligesom indbød øh, vores kontakt, for ligesom at sige, okay, jeg har så oplevet det her, det er mega syret. Og så bad jeg ham selvfølgelig om at sende en beretning, hvis han havde lyst til at, at dykke ned i det igen. Det er jo ikke altid, man har det. Øh, men det havde han, så den har jeg her nu. Og den øh, har lidt af det der ondskab, som vi ellers siger, vi ikke helt ved, om findes. Men ja, nu kan I høre med. Hej yeah. Nana og Danika. Her vil jeg fortælle min historie. En historie, der har sat nogle dybe ar i mig. Og hver gang jeg taler om det, kan jeg mærke, at jeg får en klump i halsen, og mit hjerte hammer sted. Jeg boede de første seks år af mit liv i en lille by i Nordjylland ved navn Grænsted. Cirka 15 km nord for Aalborg, sammen med min mor, min mormor og min morfar. Det var de tryggeste omgivelser nogensinde, og alt var rart og godt. Da jeg var seks år, besluttede min mor sig for, at hende og jeg skulle flytte i en lejlighed for os selv. Hun fandt en lejlighed i nabobyen, Rødskov, og vi rykkede ind rimelig hurtigt. Det var en række lejligheder i stueplan, hvor alle lejligheder var forbundet af en lang inddørsopgang. Af hvad jeg kan huske, var de første år i lejligheden faktisk stille og rolig. Men så begyndte der at ske underlige ting. Der kom rigtig mange lyder om natten inden for stuen, som vækkede mig næsten hver nat. Det startede med at være små bankelyde, men der blev lidt skruet op for intensiteten, som ugerne gik, og til sidst lød det, som om nogen hammerede med knyttede næver på væggen imellem stuen og mit værelse, efterfulgt af fodtrin fra stuen, der stoppede lige uden for min dør, som altid stod åben, da jeg ikke kunne lide, at den var lukket om natten. Min seng stod lige ved siden af døren, og der, hvor fodtrinene stoppede, var der ingen at se, men jeg kunne høre, at der var nogen eller noget, der stod med et tungt åndedrag få meter fra min seng. Jeg lå stiv og skræk næsten hver nat, og jeg lå til sidst og holdt mig for ørerne, når jeg skulle sove for at slippe for nattens lyde. Min mor fandt sig en kæreste, som rimelig hurtigt flyttede ind hos os. Det var rart at få en ekstra person ind, som kunne passe på os. Jeg var nødt til at fortælle min mor og stedfar, hvad jeg oplevede, men de skulle det hen, og de ville ikke rigtig tale om det de første år, hvor min mors kæreste var flyttet ind. Når jeg kom hjem fra skole, skulle jeg være alene hjemme i cirka 5 timer, før min mor kom hjem fra arbejde, og hun fandt mig for det meste siddende ude i opgangen og vente på hende, fordi jeg ikke kunne holde til at være alene inde i lejligheden. Når jeg var der alene, kunne jeg tit og ofte høre fodtrin og bankelyde. Nogle gange lød det som en tung person, der hoppede fra min mors seng, hvor man kunne høre fjederne knirke og ned på trægålet, hvor der blev sat i løb for soveværelset og helt ind lige foran, hvor jeg befandt mig. Det var så vehemlet. Jeg havde engang en ven med hjem fra skole, og jeg var på det her tidspunkt cirka 11 år. Det var om vinteren, og det var mørkt udenfor. Mig og min kammerat sad i stuen og så film, da vi begge kunne høre nogle lyde ude fra køkkenet. Vi gik ud for at kigge, imens vi nærmest kravlede oven på hinanden og skræk. Der lød et kæmpe brag, og hele køkkenet rystede, imens vi skuffen, nogle af køkkenskabene og køleskabet blev flået op med en rigtig stor kraft. Vi nærmest slettede for jorden og fløj ind i stuen og låste døren. Vi stod og lyttede, og vi kunne høre trin lige ude foran stuedøren, som om noget marcherede frem og tilbage. Vi var så skrækslagende og fuldstændig handlingslammet. Efter denne episode fik min mor og stedfar åbnet op omkring emnet. De havde faktisk også oplevet en masse ting. Min stedfar var nogle gange vågnet om natten, og han kunne høre lyde ud for vores køkken. Han gik derud og kunne konstatere, at vores det var tændt på fuld styrke, alle kogepladerne var tændt på højeste blus, og vandhængen var tændt, og to af skufferne stod helt åbne. Vores elektronik tændte og slukkede af sig selv næsten på daglig basis. Vores hjemmetelefon ringede tit mange gange om natten, og når vi tog den, var der kun statisk støj at høre. Til sidst trak min mor stikket ud til telefonen om natten, men telefonen blev ved med at ringe alligevel og der var stadig stadig støj den anden ende til trods for, at stikket var hivet Jeg var så bange for at være i lejligheden, at vi anskabte os en hund. Vi hentede en dalmatiner fra et internat. Det var rigtig rart at have selskab hele tiden, så jeg ikke skulle være alene. Da vi fik hunden, var den virkelig glad og kælen, og havde ingen aggressive tegn overhovedet. Men som tiden gik, skulle det ændre sig. Den begyndte nogle gange at fare op og knore og tænder, dens blik fulde noget tværs igennem lokalet. Til tider stod den bare og kiggede på os med et fuldstændig tomt blik i timevis. Den begyndte at udvise meget aggressiv adfærd, hvor den gød helt febrilske os og var klar til at angribe. Det eskalerede en aften, hvor hunden pludselig begyndte at gø inden for soveværelset og løb direkte ind i stuen og bed mig i armen, fuldstændig umotiveret. Til den dag i dag er jeg sikker på, at vores hund blev påvirket negativt af det væsen, der var til stede. Vi måtte desværre aflive hunden, da vi ikke turde have den længere. Jeg vil prøve at forklare, hvordan stemningen i lejligheden var, når dette væsen gav sig til kende. Luften blev helt tyk som en sommerdag, lige inden det skal torne. Det følte som at gå rundt under vand, blandet med sorg, radsel, frygt og håbløshed. Jeg så den aldrig fysisk, men jeg drømte om den mange gange. Det var et højt væsen med et smil, der gik fra øre til øre på et langt forvredet ansigt, og håret var lavet af noget, der mindede om stålwire. Øjnene var helt sorte, og når den kiggede på mig, var det så, den stirrede direkte ind i sjælen på mig. Da jeg var 13 år, fandt mit forældre et hus i Nørre Sundby, som vi flyttede ind i. Jeg var inden sluppet væk. Dog skulle det vise sig, at der også var et i det nye hus, men det der er en helt anden historie. Jeg håber, I fandt min historie spændende. Rigtig dejlig dag til jer. Shit. Ja, jeg fik så meget kulivisninger både nu der læser og så også bare, men bare fordi jeg kunne virkelig mærke retsen. Ja. Nu har jeg skrevet med ham på Facebook og han er øh, voksen i dag, to meter høj, fuld med tatoveringer og du ved, altså bare ligesom det er ikke et barn der stadigvæk er i den her episode, men bare var meget indtryk det, den her ja, år af hans liv har gjort på om at han faktisk stiler med det den dag i dag.
1: Det kan jeg virkelig godt forstå, han nu kæft. Altså. Ja. Yeah. Det jeg var jo bare så skræmmende, men han ikke ved, hvad det er. Ja. Og jeg skrev så til ham
0: bagefter. Hvad, hvad tror du i dag, det er? Tror du det, tror du, det var noget ondt? Eller hvad, hvad tænker du selv? Og så skrev han også, at øh, ja, jeg tror 100% på ond energi. Jeg er slet ikke i tvivl om, det var det i lejligheden, var noget, som aldrig har været et menneske. Altså hvis det, der viste sig for mig min drømme, var del med en grim satan. Jeg ved selvfølgelig ikke, om det var sådan, den så ud, men jeg aner ikke, hvordan min hjerne skulle få så detaljeret et væsen manet frem ud af en til. Nej. Så. Øh, oh. ja, det, øh, den, er, den er ret klam. Og han vil så sende det, der er sket øh, i det andet hus efterfølgende. Øh, så den afventer jeg. Så øh, der kommer nok data. Mm. Jeg kan også se på folks reaktioner her siden, at. Øh, ja. Det var sådan shit. Øh, det er vemmeligt. Altså, man har jo ikke rigtig ord for sådan noget. Men man kan jo ikke sige, når det var nok. Øh, det ved. Det var nok en skrøbelig tid. eller noget Det kan være ret lidt svært at komme med gode råd og tips til noget, der er sådan ja. siden. Og... Ja, der er også en, der står der med telefonen. Det bemærker jeg også det der med, at man hiver stedet ja. af telefonen, og så kraftigt man bliver ved med at ringe. Hvad fanden gør man så? Ej, det, ja, det
1: er simpelthen på. Undskyld. Det dig, <laughs> <Ja. laughs> Det var mig, der var bare lige kommet til at sparke til noget. Ja. Ja, ja, men puha, ja. Altså. ja. Hvordan det, kan sig, det fatter jeg virkelig ikke, hvordan det kan lade sig gøre, når der stikker stikket og blevet hævet ud.
0: Nej, det ved jeg virkelig heller ikke. Også det der med, at man kunne, øh, eller han kunne høre, øh, at det var ligesom nogen, der hoppede fra sengen, og så ned på gulvet, og sådan landede på den måde, og så bare spurtede hen til, hvor han var. Det er bare klamt. Helt, vildt klamt. Jeg prøver lige at, øh, at, prøver at holde mig opdateret med kommentaren, der er kommet så mange, men øh,
1: det ved jeg ikke. Ja. Der var blandt andet i hvert fald en, der øh, spurgte, om vi havde nogle gode tips til, hvordan man rystede det af altså, sig. Alt det her bag øh, øh, bagefter. Og øh, det har vi helt klart. Øh, jeg foreslog selv Disney, som der er også nogle andre, der har skrevet derinde. Øh, men øh, Janni, hun, hun lavede faktisk en meditation med os. Øh, det sidste afsnit, hun var med os inden øh, og, og meditation i det hele taget er skide godt til det. Man behøver ikke have lukket øjne. Det kan måske godt være lidt for spukke ja. lige nu. Øh, men også bare, bare tænke gode tanker. Øh, forestille sig gode ting. Sådan huske på, altså sådan som Janni mediterede, det var noget med, at man skulle huske på øh, sidste gang, man man rigtig grinede sådan helt fra hjertet. Ja. Og så skulle man sådan huske den der følelse, huske mindet, og så få varmen ind i sig.
0: Ja. 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 Det nu at man ringer efter en klavian, hvis noget sker. Det vil man også gøre i dag, men jeg tror, for jeg forestiller mig, at hvis han er voksen nu, altså det her, det er sket måske i øh, 90'erne eller 80'erne. Ikke? Jeg ved sgu ikke, øh, hvordan øh, det, det var dengang øh, med sådan noget. Altså, man vil jo ikke engang snakke med sine forældre om det, fordi forældrene vil jo ikke øh, vedkende sig det, at der, der sket noget, ikke. Præcis. Øh, og det med dyr ja, jeg tror bare, de er mere sårbare i forhold til, eller de bemærker mere. Det er mega synd. Jeg tror, de fleste dyr kan mærke se det. Vores kat kan i den grad mærke noget, når vi har noget, Hvilke vi har nærmest hele tiden, fordi jeg er så modtagelige. Fordi jeg er i min læreperiode til at blive lige nu. Nå,
1: hvor spændende. Mega spændende. Det vil vi gerne høre mere om. Ja.
0: Øh, og vi har jo egentlig flere lytteberetninger, men jeg kan jo se, at klokken er allerede, vi har allerede været i gang over en time. Altså det er måske også lidt lang tid at bruge med os. Øh. Så lige nu så skal I svare på, øh, om I vil have to mere. Eller vi ja. øh, vil stoppe nu og gennem den til en anden gang Eller ja Vi har tiden Men øh, jeg ja, har det. Altså, det Vi er sådan meget stabile øh, Omkring 80 der lytter med Eller kigger med Så øh, ja. det er op til jer nu Om vi skal læse to ekstra Uhyggeligt Den sidder lidt i os den her vi lige har læst op nu Så man er sådan lidt Jeg har ikke rigtig lyst til at slutte øh, <laughs> Efter sådan en, en, en
1: Demo Ja
0: Gennem. Der er i hvert fald en, der skriver to mere. Ja. Okay. Ja. okay. <laughs> vi tager øh, 15 mere. Vi sidder til klokken 3. Og net.
1: Så... Ja. <laughs> Præcis. Nå, no, hvor er I søde. Okay, vi tager to mere, helt sikkert. Så, øh, så der var jeg den næste.
0: Inden du lige starter, skal jeg sige, jeg ved, jeg ved ikke, om Janne kigger med derude, eller, jo, derude? Jo, Janne kigger med. Hun har kommenteret flere gange, her jeg okay. set. Det, jeg, kan ikke, jeg kan ikke altid se, hvordan er kommenteret, for jeg sidder her i det andet. Men, øh, ja. Ja. Øh, men hvad hun tænker om den der beretning, om hun kan få et eller andet frem, altså det er mange år siden, hvad er den der frygt, han havde, og det, han oplevede men Det kunne være meget spændende, fordi, for en, der faktisk ved mere om det, end os to.
1: Helt klart, ja. Ja. Det vil vi gerne. Det kan være også, at... Øh, nu ved jeg ikke, om det lige var Janni, der skrev her sidst, om der, der lå en masse gode meditationsvideoer på YouTube. Ja. Men ellers så kan det være, at Janni måske gerne lige link til en, som kunne være god sådan lige til at Studiafri. komme lidt ned og slappe lidt af på. Men så tager vi to mere. Det gør vi i hvert fald, ja. Og jeg har en her fra som Cecilie, ja. som skriver, hej gåsehud, jeg er helt vild med jeres podcast, der altid har været draget af det paranormale, og det er super uhyggeligt at høre jeres egne og andres oplevelser med det uforklarlige. Da min mor er jern og har været selvstændig, siden hun var omkring 21 år gammel, er jeg vokset op med håndlingen om, at der er mere mellem himmel og jord. Man kan vel sige, at jeg er opdraget med troen på det åndelige og paranormale. Min mor har gjort så meget i at hjælpe ånder op i lyset eller over på den anden side, og har tit hjælpet folk af med under i deres huse. Det har selvfølgelig resulteret i, at jeg og min søsne har oplevet mange spøjse og også lidt uhyggelige ting. Her kommer et par af mine historier. Min første oplevelse er faktisk mit første møde med en ånd, der stadig klart og tydeligt for mig. Vi var flyttet ind i et gammelt 70'er hus og havde boet der i et års tid, da det skete. Det skal lige sige, at jeg var omkring syv år gammel på det her tidspunkt. Jeg så ofte på sofaen i stuen, som stod tæt ved døren, indtil min forældres soveværelse, der altid stod på klem. Jeg var nemlig bange for mørke og følte mig mere tryg, når jeg var tæt på mine forældre. Jeg husker, at klokken var omkring 4 om morgenen, da jeg vågnede. Og det har været sommer, for der var ved at blive lyst udenfor. I det øjeblik, jeg vågner, får jeg en underlig fornemmelse i kroppen og sætter mig op med et sæt. I det samme får jeg øje på en skyggelignende skikkelse, der kommer gående med raske, jeg er faktisk tilbøjelig til en, da sige lidt mundre skridt ude for køkkenet, og på vejen igennem stuen forbi den sofa, jeg lå på. Jeg sidder muse stille og stiger på skikkelsen, og den stopper bræt op, som om den først nu har opdaget, at jeg er vågen. Den fryser jeg omkring et sekund, før den far om bag en halvmur, der adskiller af stuen og spisestuen. Hovedet på den mørke skikkelse stikker op over halvmuren i et øjeblik, som om den vil tjekke, om jeg har lagt mig til at sove igen. Det sker et par gange, men derefter forsvinder den. Jeg husker, at jeg skynder mig ind til mine forældre og falder relativt hurtigt i søvn igen, da jeg havde faktisk ikke følt nogen dårlig energi, eller at skyggen ville gøre mig noget ondt. Men nu til en mindre mund historie, der skete et års tid, inden jeg flyttede hjemmefra. Det er nok noget af det mærkeligste, mig og min familie nogensinde har oplevet, og vi var der, vi var der alle sammen, sammen, da det skete. Det var aften, og vi havde lige spist aftensmad. Min to ældste søskne, min mor og jeg, sad stadig ved bordet og snakkede, mens min far var gået ind i soveværelset for at få min mindste søster i nattåret. Alt var roligt og hyggeligt lige indtil det her skete. Mine forældre havde rykket rundt, så det store spisespor og sofaen havde byttet plads. Derfor kunne jeg se direkte ind i soveværelset derfra, hvor jeg sad. Det hele skete så hurtigt, at det føles, som om det hele skete på én gang. Først smækkede døren ud til gangen så hårdt, at billederne på væggen rystede. Derefter var det, som om der var noget, der hoppede op på bordet og rørte i gryden, der stadig stod der efter vi havde spist. Det var en suppeske med hang på, som sad over kanten på gryden, og den tog en hel omgang rundt på kanten af gryden. Derefter væltede en af loverne til min forældreskab skab ned over min søster inde i soveværelset. Min mor løb ind til min søster, mens vi andre sad tilbage ude i køkkenet. Vi var helt paf og kiggede på hinanden med store, skræmte øjne. Min mor kom styrt ud af soveværelse kort tid efter, greb sin pendul og råbte, kan du så komme ud, du er ikke velkommen her? Så løb hun ud i gangen og åbnede hoveddøren på vidgave. Heldigvis skete der ikke noget alvorligt med min søster, udover at hun fik sig en slem forskrækkelse har aldrig set min mor være så rasende på en ånd før, og jeg tror heller ikke lige frem, at den var helt godartet. mor har ellers altid opdraget os med, at ingen under er onde, men nogle er bare mere desperate efter at gøre opmærksom på sig selv end andre, så de kan få hjælp. Det var mine beretninger for nu. Jeg vender måske tilbage med flere, da jeg har en hel del mere at fortælle om. Tusind tak for nu, og tak for jer, hilsen Cecilie.
0: Tak, Cecilie.
1: Ja, yeah. Tak, og skriv endelig igen.
0: Ja, der sker der lige for den sidste oplevelse? Hvor alle bare er til stede, og, og alle er vågne. Altså, det er ikke noget, man det sker midt om natten, når man sover halvt. Det var bare lige sådan ja. reaktion for et eller andet, der bare skulle påvirke alle mulige ting. Ja. Og ned over søsteren. Hvad var det, der faldt ned over søsteren? En skabslå eller hvad var det? Ja, en
1: skabsloge. Det, det var jo ret voldsomt. Ja. Au. Nej. Ja. moren
0: var ikke? eller var?
1: Jo, og jeg synes også, det er ret interessant det der med os igen, at, øh, at øh, hende her, Cecilia og hendes øh, søskende er blevet opdraget til, at øh, at der ikke findes noget ondt, bare mm. nogen der gerne vil gøre mere opmærksom på sig en andre under. Og det hænger vel også godt sammen med, at det der virker skræmmende på os er under der er vrede eller kede af det eller et eller andet. Øhm, men at hun alligevel har en fornemmelse af den her og den ikke var godartet
0: ja, og det er der med at der er to måder at se det på, ikke altså jo. er det bare en der virkelig vil have opmærksomhed og det vil, hvis jeg var ude for det så ville jeg jo tænke, at det var noget ondt altså det var noget der ville have os til at komme til skade, eller nogen skulle komme til skade ikke? eller det er bare Precis. en der, er opmærksom på at jeg har faktisk bemærket mig ja det er et godt spørgsmål det ja, er i hvert fald ja. en, en voldsom oplevelse. Om ikke endda, hvad der ligger bag. Og sådan. Det er da godt, moren, hun ligesom siger fra. Det er lige præcis der, man skal sige fra.
1: Praktisk at have en god mor der, ja. ja.
0: Jeg tror, uh, Jan, også lige med nogle tips, mens uh, du læser snak. Fantastisk. Ja, alle snakker om Disney-film. Det, 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 det er altid godt. Uh, ja. 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 Så I skal nok, uh, når vi engang slutter, lige kig tråden igennem, og hvis I er bange, det kan også være, at I bare mega hardcore, og bare går i seng, som om intet er sket, men så er der altså en masse gode tips, øh, til hvordan man lige, øh, kommer tilbage til sig selv. Præcis. Det er jo også, øh, lige øh, tilbage på en eller anden måde.
1: Ja. Yeah. <laughs> men inden,
0: så skal vi jo, øh, så har vi så har jeg en sidste, som nu har vi jo lødt to mere, Yay. så skal vi jo også levere, og den har jeg her fra Marie. Kære Godshed-podcast. Først vil jeg sige tak for, at jeg har podcast. Jeg lytter til den med stor gro og interesse. Jeg skriver til det, da jeg har haft en overnaturlig oplevelse, der var cirka til 10 år, og jeg vil gerne dele med jer og jeres lytter. Jeg ved ikke helt selv, hvad jeg skal tænke om den oplevelse, som jeg har haft, og derfor er jeg interesseret i at høre jeres syn på, hvad det kan være. Lad os gå i gang. Jeg var som sagt 10-12 år, men jeg kan ikke helt huske det præcis. Jeg var hjemme og leje hos min barndomsveninde, og, og vi var alene hjemme i hendes hus. Vi stod inde på hendes fars kontor i den ene ende af huset, da vi hørte et stort brav inden for stuen, som om noget tungt faldt ned på gulvet. Stuen lå i den anden ende af huset. Hendes kat kom skræmt løbende ned til os efter braget. Vi undrede os over braget og hvad det var, der var faldet ned på gulvet, så vi aftalte at vi ville løbe ned ad gangen der adskilte kontoret og stuen for at kigge. Min veninde løb foran mig, og i det jeg løb forbi hendes storslåede værelse, så jeg en hvid dame stå på søsterens natbord med siden til og kigge lige frem over i den modsatte væg. Hun stod helt stille og kiggede lige frem. Jeg kan stadig se hende for mig, og jeg kan huske hvordan hun så ud, selv alle de små detaljer. Hun var helt hvid, havde en lang hvid natkjole på med broderi på brystet. Hun havde bare fødder, og begge hendes arme hang ned langs kroppen. Hendes lange hår var løsnet og lå i en løs flætning hen over den ene skulder, på skulderen hen mod mig, og den nåede ned til midt på hendes bryst. Hendes ansigtsudtryk var neutralt. Hun udviste en form for ro og virkede ikke farlig. Det lignede hun var på vej seng eller lige var stået op, ud fra hendes natkjole og den løste flætning. Hun kunne godt have været for gamle dage, da hendes netkjole lignede noget, man havde på, når man sov dengang. Jeg skal lige sige, at da vi løb ind i stuen for at undersøge, hvad der var faldet ned, så fandt vi ikke noget. Jeg fortalte min veninde om damen, og vi løb sammen ind på hendes søsters værelse, men der var damen væk. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal tænke om den oplevelse. Jeg har selv tænkt på, om hun var en form for skøtsingel, der viste for mig, da hun udviste en form for mildhed og ro og ikke virkede trone. Jeg har ikke oplevet noget lignende siden. Hvad tænker I? Hvorfor viste hun sig for mig? Min veninde så hende ikke. Mange tak, fordi I vil læse min oplevelse, og tak for en god podcast. Med venlig hilsen Marie. Ja, hvorfor viste hun sig for Marie, men ikke, øh, men ikke veninde?
1: Ja, det er et godt spørgsmål.
0: Øh, det kan være, at hun bare er mere modtagelig. Det kan også bare være, at øh, hun lige øh, i det slet sekund, det lyder som om de løb igennem gangen, så det hele er gået meget hurtigt. Øh, ja. Kiggede den vej, og det gjorde vi inden ikke. Nej. Øhm, men det er alligevel vildt, at hun kan nå at opfatte så meget af, hvordan hvordan hun nede at se ud, når man løber
1: forbi. altså. Ja, på så kort tid på ja. et klipkund. Imponerende. Det kan jo selvfølgelig også godt være, at det er sådan. Hvis det nu har været en eller anden skytsengel eller noget, at det var, bare, det var kun hende, der lige havde brug for at se den her skytsengel, eller ikke veninde, eller at det kun var hendes, og derfor kunne veninden ikke se den.
0: Ja, det kunne sagtens være. Men også fordi, de fandt, der var jo aldrig noget, altså jo, der var et drag, men der var jo ikke noget, der var rødt ned. Så måske Nej. var det også en måde ligesom, at gøre opmærksom på sig selv. Ja. At se det her, for ligesom at forstå, at der var faktisk noget med hende, eller Måske var hun eller andet sted i det tidspunkt af sit liv, hvor hun havde brug for at se øh, sådan noget. Der er en, der skrev at det var klart din øh, guy. Og der var sikkert en grund til, at hun dukkede op lige på det tidspunkt i dit liv. Du havde brug for det, måske uden du ved det. Øh, der er også en anden, der skrev, det er Janni for den anden historie, og det er meget interessant. Med den historie med ham, Christian. Ja, med hunden. Ja. Jeg hørte den kun lidt med et halvt øre. Jeg hørte den med hunden, og det var helt sikkert, fordi den kunne mærke energierne, at den reagerede som den gjorde. Hunde reagerer meget aggressivt, når de er forvirrede eller bange. Måske var hunden mere modtagelig, og den fik at vide, at den skulle være ond, ligesom nogen hunde blev opdraget til at være kamphund, måske. Ja. <tryk> Interessant. Men ja, jeg tænker også med den anden historie, at det var en skytsingning.
1: Det tænker jeg også bestemt hørt.
0: Ja. Der er også mange, der begynder at sige de skal til sige at... godnat, ja. Og godnat. Vi har fem også været i gang i halvanden time. Sådan. Otte, ja. otte meget øh, forskellige behandlinger. Nogle med skytsengler, nogle øh, meget øh, deciderede onde, ikke? Og, og mange på hjem og hospitaler og underjordiske gange. Og vi har, været, øh, vi har været vidt omkring. Ja. Og jeg vil gerne høre fra jer, der stadig er med derude, om... Øh, hvad I tænker om alternative i form af lives. Øh, det er jo lidt en anden måde at læse op. Bliver I mindre bange, når vi sådan kan se hinanden, eller I kan se os? Eller at bliver man mere bange? Eller, hvad, ja. Ja, det kunne være ret sjovt at høre. Hvordan, øh, vi har jo mange beretninger liggende i meliendakken. Øh, så ja. jeg kunne skøre det en gang til. Og så håber vi selvfølgelig på, at vi kan gå tilbage til normalt på et tidspunkt i løbet af april, ikke? men man ved jo aldrig.
1: Lad os håbe, at øh, den her udsættelse til 13. april er den sidste, der kommer, og så er det hele overstået.
0: Ja, det kan man jo bare øh, håbe på. Ja. ja. Ellers så, øh, hvis I har lyst, og nu at folk har tiden til at, øh, at lytte til podcast, og ja, alt det, de musik altid har, lige så meget god tid til, så vi i hvert fald er rigtig glade, hvis I vil anbefale os til folk, I kender, som spørger efter anbefalinger eller på sociale medier. For det er ligesom den eneste måde, vi når bredere ud. Det er ligesom ved, at at I anbefaler det til andre. Det er ligesom det, der virker. Og det er også den måde, vi ligesom er kommet her til, hvor vi er nu. Præcis. Og det betyder også bare, så der er flere, der lytter med. Og på den måde, så kommer der også flere beretninger fra hele Danmark. altså Alle mulige mennesker. Og det er så mega interessant at høre på, hvad folk har oplevet. Jeg bliver stadig ikke nogle gange. Øh, jeg nærmest stavle, når vi får beretninger, hvad folk egentlig har oplevet igennem deres liv.
1: Helt vildt. Det er virkelig utroligt, også hvad, hvad folk ligesom har kunne leve med, og alt sådan noget. Ja. Ja. Plus at nu har folk jo ligesom, eller i hvert fald alle dem, der ikke har børn, har en hel masse ekstra tid på hånden. Ja. Øhm, måske dem, der har børn, har brug for et afræk eller noget andet uhyggeligt end alt det virkelig ja. Øhm, ja, Så del, delt ikke.
0: Ja, live med en gæst kunne også være fedt. Der, er en, der skriver.
1: Det kunne det, helt sikkert. Det var en god idé.
0: Ja. Det der er med live, det er jo bare, det er lidt svært at samle folk på et tidspunkt. ikke? Øh, og alle skal kunne se det samtidig. Det er lidt noget andet. At, når vi udsender øh, fast, så kan folk lytte til det, når de passer. De kan selvfølgelig også se det her, når de passer sammen. Det er måske ja. noget andet, at man skal kigge på noget, hvor når man bare lytter til podcast, så kan man jo lave alt muligt andet imens. Man kan gå en tur, og man kan gøre rent og det hele. Ikke?
1: Jo, det er det.
0: Men måske en kombination. Øh, der er en, der spørger, hvor langt vi er i vores lytterberetninger på mails. Hvornår kan man forvente, at ens egen læst op? Det kommer man prøve sendt den. Jeg ved ikke, hvor langt har vi tilbage nu? Måske fra 1. januar?
1: Eller har vi noget for det? Ja, det 10? tror jeg passer meget godt. Øh, jeg mener også, at der ligger omkring 20 og venter i indbakken lige nu.
0: Ja. Stadigvæk. Ja, hvis ikke mere. Der kommer jo hele tiden, ikke? Så, øh, så det, men når vi, vi har jo kun, når vi optager os, så har vi jo hylderberetninger, afsnit ved anden gang, og ellers så kommer der kun to, når vi har de andre afsnit, så derfor så kan der godt gå lidt tid. Men vi, øh, vi sender jo altid en mail, når vi har læst den op, at det kommer i det her afsnit, så du kan høre den her, så man ikke bare skal gå og vente og sig selv opdage det. Nemlig. Og, øh, så tror jeg, vi kom hele vejen rundt. Ja så gemmer vi nogle af de andre uhyggelige til næste gang. Øhm. Ja.
1: Det gør vi. Jeg har i øvrigt lige et lille tip til, hvis man ikke kan få nok uhygge her. Jeg er ret sikker på, at jeg tidligere har anbefalet, i hvert fald har jeg snakket om en film, der hedder Happy Death Day, og der har jeg set, at Toren lige er kommet på Viaplay og hedder Happy Death Day to you. Ja. Og øh, jeg må indrømme, at jeg troede, jeg var ret sikker på, at det nok ville være virkelig dårligt. Og så blev jeg mega overrasket over, hvor godt den egentlig var skruet sammen, øh, på en måde, som jeg slet ikke havde regnet med. Og jeg synes faktisk, det er sådan, nok en af de bedste toer, toer jeg nogensinde har set. Øh, så den kan man se. Og så øh, os, øh, der ikke er efterfølgeren, men... men men den er den samme, der også har lavet Get Out. Den er også lige kommet på Viaplay, så der ligger i hvert fald et par gode ting derinde.
0: Altså Get Out ligger på Viaplay nu?
1: Øh, kun som lejefilm, men også okay. ligger derinde Nå, også ligger. Okay. Så kan ja. jeg også, hvis vi
0: lige så kommer en anbefaling. Du er, øh, I går så jeg øh, filmen The Invisible Man, som kørte i biografen i februar. Ja. Du har hørt om den, som er ja. en film med Elizabeth Banks. Men så er der jo alt det her, der gjorde, at biograferne lukkede, og så har Viaplay jo åbnet op for muligheden for at lege biograffilm til 189
1: kroner. Gud, det har jeg
0: engang set. Og så tænker man, nej, det er jo mega dyrt, men det er fordi, man skal tænke, at man... en billet vil jo normalt koste 100 eller et eller andet, ikke? og hvis man nu sidder fire okay. og ser den sammen, eller to, ikke? så øh, der, de skal de jo stadigvæk have nogle penge, fordi de der biografer. Det er en biograffilm. Så den så vi i går, og den var bare. Fet. Jeg vil ikke sige noget som helst stort, og jeg synes, den var mega fed. Det er en viser på man okay. Den kan lejes på viaplay. Eller man kan vente til, den engang kommer på øh, nogle af de andre streamingtjenester. Men øh, ja, og man må selv finde ud af, man tror, det er overnaturlig eller ej. Det, Den er i hvert fald god.
1: Fedt, mand den glæder jeg mig også til at se så Ja,
0: så er der lidt at lave de næste dage. Og ellers så har ja. vi i Facebook-gruppen masser af film filmanbefalingen gennem tiden op i det øverste dokument, der er altid er øverst, der ligger jo rigtig mange film. Alle de film, vi har anbefaling gennem tiden, og andre uhyggelige podcasts. Hvis du ikke har hørt Radio Rental endnu, som du anbefaler, så skal du gå i gang ja. med det samme. Der ligger syv afsnit, og det er så mega fedt lavet, og uhyggeligt ja. på en måde. Altså, det overgår næsten den der Let's Meet, som jeg var så glad for.
1: Jamen, jeg glæder mig også sindssygt meget til sæson 2 af Den kommer, når der den sæson 2, for jeg synes, det Okay. Ja, jeg ved bare ikke hvornår, men den kommer.
0: Ja. Det, det er i hvert fald noget, man... Altså, jeg tror, jeg hørte hørt alle afsnit på en dag. Ja. <laughs> så har man så meget underholdning, der bare venter. Og så let's not meet. Der er jo tre sæsoner nu, så hvis man heller ikke går i gang okay. så skal man også lytte til den øh, se, en podcast app. Yes. Så tror jeg, vi kom igennem en masse tips, selvom det ikke var planlagt. <laughs> det gjorde vi, ja. Ja, tak fordi I øh, lytter med og ser med nu. Det er jer, der er tilbage øh, og støtter os. Og husk at følge med på Instagram og
1: hvor vi nu er henne.
0: Ja. Er vi ved at nu øh, send?
1: Det er vi, ja. Og så må vi jo øh, ja, holde øje med Facebook og Instagram, så finder vi ud af, hvad vi gør i forhold til næste gang, der skulle have kommet en episode.
0: Ja, det er om to uger, der skal komme. Ja. Noget, ikke? Så øh, det er også bare ærgerligt. Hvis der, hvis der ikke gør det, når folk har tiden til det Men så kan det være, at man Kører tilbage og genlytter nogle afsnit, eller, ja, Vi finder ud af det
1: Vi finder ud af noget, helt sikkert ja så
0: Tak fordi I så med Og yeah. du, du, du kan trykke på et eller andet Så man gemmer den her, hvis nu man lige er kommet helt vildt sen ind i der Eller ikke lige yeah. hører Eller et eller andet så, øh, så kan man se det her Eller lytte til det, man kan også bare lytte til det Man behøver jo ikke se på os Præcis Så ja yeah. yeah. <laughs> <laughs> ja,
1: <laughs> ja øhm, du skal sige det du plejer når vi afslut, afslutter øh, afsnittene så slukker jeg efter den det ja. plejer at sige <laughs> du plejer at sige øhm, skal jeg måske bare sige det den her gang hvis jeg kan sådan gøre det ordentligt øhm, tak fordi I lyttede med og pas på derude man ved jo aldrig
0: hvad der venter bag næste dag yeah,
1: ja præcis <laughs> hej